1: a la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable.
0: Aujourd'hui, on accueille dans ta vue avec ton comptable euh, Thomas Laurent. Alors Thomas Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est un pilote automobile de renommée nationale mondiale désormais. Euh, on a la chance, entre guillemets, de connaître Thomas depuis quelques années parce que tu es sablé. Oui, tout à Parce fait. que euh, Jean-Marie, mon associé, a accompagné tes parents euh, depuis euh, longtemps dans le cadre de leur business en tant qu'expert comptable. Et donc, on a eu la chance de te voir euh, tout petit euh, avant même d'avoir le permis euh, euh, voilà, côtoyer euh, tes parents, etc. Et, et aujourd'hui, on a la chance de t'accompagner euh, euh, dans le cadre de tes activités. Alors, euh, avant toute chose, euh, Thomas, est-ce que euh, tu pourrais te présenter eh bien pas de souci. merci pour l'accueil déjà, euh,
1: donc euh, comme vous l'avez dit je m'appelle Thomas Laurent, j'ai 24 ans, je suis originaire des, des Sables d'Olonne
0: Alors autant, autant euh, attends je te couche je suis désolé, pas de autant moi je suis pas forcément un pro tu tutoiement à, à tout va, autant t'es obligé de me tutoyer parce que t'es es jeune, t'es beau, t'es en pleine forme mais là je prends un coup de vieux si tu me vous vois. donc euh, t'es obligé euh, je vais de me faire tutoyer un effort parce que c'est vraiment très très rare Ouais <rire>
1: Donc je te remercie de, de l'accueil. Euh, donc oui, voilà, j'ai 24 ans, je suis originaire des Sables d'Olonne. De euh, j'ai toujours vécu au Sables jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Après, je suis parti un petit peu au Mans pour la suite de mes études. Euh, et pour revenir au, au début de ma carrière, Donc j'ai commencé le karting à l'âge de 3 ans sur la piste familiale de, des, des parents qui se situent au Sables d'Olonne. Euh, j'ai commencé la compétition à l'âge de 7 ans qui est l'âge légal pour commencer le karting en compétition.
0: je vais dire, je te coupe, je suis désolé mais moi j'ai des enfants en bas âge 2 et 6 ans et c'est vrai qu'à chaque fois tu te poses la question au niveau des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire comme sport étant jeunes, et tu sais jamais trop à quel âge ça commence et par exemple la natation, souvent on dit, bah faut attendre d'être coordonné et avant 6 ans ça sert pas forcément trop à grand chose d'apprendre à bien nager et là tu me dis, il y a 3 ans le karting, alors là je tombe sur le cul je pensais vraiment pas que ça faisait partie des, des sports entre guillemets qu'on pouvait commencer si tôt quoi.
1: Ouais alors j'ai très très peu de souvenirs de de, de cette époque, hein, puisque j'étais assez jeune, mais euh, avec les souvenirs qu'il qu me reste des photos, etc., je me rappelle d'avoir des, des grosses, grosses cales en bois au niveau des pédales pour euh, bah, que je puisse bah, C'est ça, tout à fait. Ouais. Euh, un, un énorme baquet euh, de pour m'avancer encore plus proche du volant. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et forcément, euh, à 7 ans, bah, la compétition. Euh, donc au début, c'était bah, un petit peu euh, à droite, à gauche, mais toujours euh, région, euh, pays de la Loire. Et puis, euh, c'était pour s'amuser, voir les copains le week-end. Et puis, les podiums s'enchaînaient, les victoires. Et puis, bah, j'ai pris goût à ça, en fait. Et, euh, et en montant euh, crescendo dans les catégories, bah, là, le, clairement, le, c'est devenu euh, plus, plus un, un sport, euh, un, vraiment qu'un qu un, qu un hobby, on va dire. Un, un quasi-métier, quoi. Ouais, c'est ça. Je faisais clairement. ça de manière plus professionnelle. Quoi. voilà bah, Comme tous plus les gamins je, je rêvais d'être pilote de Formule 1. Euh, mais, mais clairement, ouais, ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, un truc à faire, et puis euh, et ouais, donc pour finir la, la boucle karting en 2015, donc quand j'avais 17 ans, je suis à cette époque-là triple champion de France dans la catégorie Rennes, euh, double vainqueur de la Coupe de France, et je viens de gagner le championnat du monde
0: euh, au Mans. Alors, attends, avant d'aller là-dessus, parce que c'est intéressant, moi ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse et ce que je veux qu'on qu partage ensemble, c'est euh... C'est comment on en est arrivé là et puis euh, l'implication familiale dans tout ça. Parce que moi, très modestement, euh, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait des tournois et, et je me suis rendu compte, en fait... D'ailleurs, plus a posteriori maintenant que quand j'étais dedans, de, de l'investissement familial que ça nécessite, à la fois d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue financier. quoi mm -hmm. euh, Et c'est vrai que quand tu euh, as euh, 7, 10, 15 ans, euh, c'est vrai que tu vis ta passion, tu as la chance de pouvoir faire des courses ou des tournois à droite à gauche en France, mais c'est vrai qu'il y avait euh, euh, là-dessus un... Euh, une implication familiale énorme je me le répète que ça soit humain ou financier et toi de ton côté comment ça s'est euh, tes parents ça leur euh, ça leur a coûté alors je, je parle pas financièrement forcément que ça leur a coûté financièrement mais humainement ils étaient contents de faire ça ou enfin comment ça s'est fait oh bah oui oui de toute façon mes parents
1: euh, tiennent euh, la piste de karting donc forcément ils ont à, à cœur ce, ce métier ils ont ça un petit peu dans le sang aussi et puis euh, du, quand, quand je me, enfin les week-ends de course, quand on partait en karting, euh, ma mère devait rester euh, au sable pour bah pour gérer la piste hein, puisqu'ils sont tous les deux gérants et euh, c'est mon père qui m'emmenait, euh, je m'en rappelle dans les camions qu'on louait à Super U, on mettait le, le matériel à l'arrière et puis euh, bah on faisait notre petite campagne euh, euh, en France euh, et de temps en temps à l'étranger au début. Et ouais, on arrivait sur le circuit avec euh, bah, le, le camion de Locke, on était quasiment
0: les seuls. Euh... Oui, parce que justement, tu vas pouvoir me dire ça, mais moi, j'ai une vision... Alors, c'est un domaine que je connais euh, très peu, hein, la course automobile, la course moto, je, je connais peu. Mais j'ai la vision que euh, financièrement, pour des amateurs, c'est une vraie galère. C'est-à-dire que c'est euh, très compliqué, ça monte vite en budget. Et, euh, et entre guillemets, soit tu as la chance d'avoir des parents qui sont capables d'aligner. Toi, c'est un peu particulier, c'était des parents qui étaient un petit peu dans le milieu. Donc, ils avaient peut-être des trucs et astuces pour... Euh, pour payer un peu moins cher, tu vas nous dire, mais justement, ouais, financièrement, est-ce que c'est encore envisageable pour le commun des mortels de, de, de faire de la course automobile de manière amateur, comme hobby c est, c est... Alors, oui et non. Après, ça va dépendre aussi
1: du, du budget et c'est vrai qu'en en ce moment, tout coûte de plus en plus cher et le sport automobile, malheureusement, est, est l'un des sports qui, qui est très très coûteux sur, sur cette planète. Alors, au, au début... Euh, c'est vraiment du petit matériel c'est euh, vulgairement avec un moteur de tondeuse euh, voilà, on, a, on, achète, on achète ça pardon. je pense que toute famille peut, peut clairement acheter un, un, un karting vraiment débutant pour, pour ses enfants et après c'est vrai que ça commence à devenir un peu coûteux donc euh, bah, les, les parents euh, euh, avaient bah, à force des, des limites et du coup il a fallu aller chercher bah, des très jeunes des sponsors pour aider à euh, à financer un petit peu les saisons, donc c'était bah via des amis sur des petits moyens gros chèques euh, et principalement ouais, des, des amis de mes parents, des connaissances. Euh euh, je sais pas si je peux les citer si, si, ou, mais justement, ou les citer maintenant. C est, c est mais... Ce que j'allais
0: te dire, c'est que c'est euh, au début, tu vas chercher des sponsors qui sont des gens euh, proches euh, qui croient en, en toi et qui, qui d'ailleurs, vont te sponsoriser euh, euh, en partie par qu croient, parce qu'ils croient en toi, mais aussi parce qu'ils t'aiment bien et puis parce qu'ils le peuvent et puis voilà. Et jusqu'à arriver euh, maintenant avec ta notoriété à des sponsors où les gens vont peut-être plus venir te chercher parce que euh, ils vont bénéficier de ton image et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, entre guillemets, c'est du ce qu'on appelle du love money, quoi. C'est ouais, des gens. Non ils font
1: ça parce qu'ils t'aiment bien quoi clairement c'est ça ouais. c'est ça ça l'est encore un petit peu à l'heure actuelle et, et... et
0: donc justement pour répondre à ta question d'avant tu peux les citer et leur rendre hommage entre guillemets <rire> puisque c'est ceux-là entre guillemets qui sont les plus méritants c'est ceux qui misent alors qu'il n'y a rien c'est ça ouais, <rire> c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas grand
1: chose et euh, bah, forcément il y a, y, a, y a eu Passo, l'aventure Passo, euh, qui a commencé euh, à mi-carrière en karting on va dire et euh, l'un des, des premiers premiers partenaires de, auxquels je, je me rappelle Désolé d'avance si j'en oublie quelques-uns, mais...
0: J'étais jeune. Non, mais <rire> puis pour rebondir sur le, le nom que tu viens de citer, c'est vrai que euh, Tug, Dual et, euh, et Olivier, euh, avec leur boîte, euh, ont quand même la réputation d'être des mecs euh, ouverts, bienveillants et, et qui vont soutenir quand même les, les, les euh, initiatives locales et les sportifs locaux. Tout à et, fait, oui. Très bonne notoriété là-dessus. Tug et, et Olivier partie, ont, ouais. Ouais.
1: ont vraiment été très, très importants pour le début de ma carrière euh, automobile. Euh, ils étaient forcément là les, les dernières années en karting pour. Euh, bah, voilà. Enfin, tout, c'est comme tout sport, hein. plus ça monte en catégorie, plus l'argent plus derrière doit, doit être important, plus le sponsoring pardon, doit être important. Et, euh, et donc, au tout début, c'était des petits montants, si je, si je puis m'exprimer comme ça. Donc, c'était bah, des amis, c'était mon mécano qui tenait un camping à l'île de Ré, qui sponsorisait un petit peu, etc. Enfin, Ton
0: mécano tenait un camping à l'île de Ré Ouais, c'est ça. Bah, attends, parce que tenir un camping, c'est quand même un vrai métier <rire> je ne dis pas que mécano, c'est un faux métier, hein, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut faire les deux. C'était un, un ami de la famille. Ouais, et et il, euh... il allait le week-end avec toi pour faire ton mécano Oui, c'est ça.
1: Ça, ça. Il a même fait des saisons euh, en tant que salarié avec mes parents euh, avant d'ouvrir son camping. Et il avait du monde, euh, il, il avait des remplaçants. mais euh, ouais, Il faisait ça euh, à titre euh, gracieux.
0: Ok. Ok. Euh, alors euh, dans le dans notre métier, dans le podcast, il y a un truc qui nous est euh, très très cher et important, c'est la pédagogie la pédagogie et faire comprendre les choses et il y a un truc que tu vas essayer de nous comprendre, nous faire comprendre et nous expliquer c'est euh, un petit peu les, les, les catégories au niveau euh, automobile parce que alors là c'est un truc moi je m'intéresse au sport mais euh, je comprends rien, ou pas grand chose et euh, je sais qu'il y a, y a la F1 forcément, il y a de la F3000 qui est un petit peu l'antichambre, il euh, y a les courses d'endurance et tout ça, bon je suis un peu en train de tout mélanger mais si tu devais un petit peu nous dresser justement le portrait de, de, des, des courses automobiles et des catégories automobiles en France euh, ou dans le monde euh, comment tu t'y euh, comment tu t'y prendrais pour nous présenter ça
1: alors je vais faire euh, entre guillemets assez, assez simple il y a vraiment euh... sachant que le karting semble être le démarrage de tout oui c'est ça clairement 99,9% des pilotes à l'heure actuelle ont commencé par le karting c'est vraiment euh, c'est clairement l'école primaire euh, c'est un passage quasiment qui est obligatoire pour apprendre euh, bah, les fondamentaux hein, tout simplement et, et ensuite il y a trois voies qui se distinguent très clairement il y a la monoplace avec notamment en tête d'affiche la Formule 1 euh, en passant par la F4 la F3, la F2 et la F1 euh, donc ça c'est vraiment la partie monoplace, ouais. donc c'est des voitures avec un cockpit qui est ouvert euh, le pilote est assis au milieu de la voiture euh, ça c'est la première catégorie. Juste
0: une chose, ouais, déjà c'est intéressant que tu me dises ça parce que j'avais pas du tout cette segmentation en tête et j'allais tout mélanger mais en effet le fait que tu nous dises monoplace c'est une catégorie à part entière, ça, ça me parle euh, la F3000 euh, c'est la quatrième division euh, après la F1 C'est ça. Okay. La troisième, troisième. Oui, troisième, pardon. Ouais, D'accord.
1: En fait, ils ont fait simple. Euh, à l'époque, c'était F3000. Maintenant, c'est F1, F2, F3, F4. D'accord. C'est plus simple pour tout le monde. Il y a des sous-divisions, la F4 européenne, internationale, etc. etc. mais pour faire simple, les, la catégorie euh, en, en bref, c'est F4, F3, F2, F1. Ok, jusque-là, on a compris. Voilà. Je te laisse poursuivre. Pas <rire> de souci. Ensuite, il y a l'endurance, donc euh, la branche euh, que j'ai euh, choisie euh, en, en tout début de carrière. Euh, donc moi, à l'époque, j'avais commencé en LMP3. Euh, LMP3 qui veut dire le Mans Prototype troisième Génération, puisque euh, en prototype, on court euh, les 24 heures du Mans. Euh, encore une fois, la LMP2, c'est un peu comme la F2. C'est l'antichambre. C'est l'antichambre mmh. de la LMP1, qui est vraiment. Ouais, donc, donc la toi, tête es dans la... Et tu es dans la, plus grande, dans la plus haute catégorie de l'endurance. Alors, cette année, je suis en LMP2, ouais. euh, qui est la plus grande catégorie euh, d'endurance dans le championnat européen. En championnat mondial, on rajoute la LMP1, qui, du coup, devient, elle, la tête d'affiche du, euh, du classement général. D'accord. Donc, voilà pour les, euh, la catégorie endurance il y a aussi un petit peu de GT mais je vais y revenir juste après et, euh, et d'ailleurs depuis euh, quelques temps il y a la LMP4 qui s'est euh, glissée euh, parmi ces, ces catégories mmh. donc qui est encore un peu moins puissante et qui permet euh, à des gens euh, qui débutent euh, de, de faire leur, leur premier pas et ensuite il y a la catégorie GT donc, euh, qui est vulgairement une voiture de tous les jours euh, tubulée donc euh, on va rajouter un arceau à l'intérieur euh, de sécurité on va un peu pimper le moteur pour parler vulgairement et, euh, et mettre deux trois impendices aéros et ça devient ce qu'on appelle une, une GT. Alors c'est pas Fast and Furious, hein, très loin de là, oui. mais euh, voilà ça, ça devient la catégorie GT, et dans cette catégorie GT, il y a plusieurs classes, euh, dont une qui court avec nous en prototype. Euh, et après, ils ont leur propre championnat euh, à droite à gauche euh, du, du monde entier.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté, toi, euh, plus précisément sur la, la catégorie endurance Alors,
1: parce que moi, quand j'étais petit, euh, j'ai d'abord rêvé de la F1 comme euh, tout pilote de, ouais. de karting. Et puis après, je suis devenu un peu plus réaliste. Et, euh, et très clairement, on allait 24 heures du Mans à, à 2h30 de chez nous. Et euh, c'était vraiment une course qui me, faisait, euh, qui, qui me fascinait, hein, très clairement, avec euh, des, des très, très gros constructeurs. Euh, toute, euh, ouais, tout cet environnement des 24 heures qui est vraiment... Euh, je fais souvent le parallèle avec le vent des globes c'est mmh. clairement pour moi les deux plus grosses courses du monde et sur mer et sur terre. Ouais.
0: donc voilà c'était un rêve d'y participer, un rêve de gosse et, et, et quand pour tu ça. dis quand tu dis tout à l'heure j'ai été un peu plus réaliste c'est réaliste à quel niveau au niveau des, des compétences en pilotage, au niveau financier les deux. Non, plus alors semblant me lancer fleur fleurs hein, oui, là, non.
1: mais c'était principalement financier. Je savais très bien qu'à un moment où ça allait caler, euh, donc euh, j'ai préféré euh, et d'un point de vue aussi. Euh...
0: Ouais, on, on est sur euh, sur des sports, enfin sur un sport où euh, le talent ne peut pas suffire. C'est-à-dire que j'ai un truc tout bête. Euh, si t'es un prodige du as un prodige du tennis par exemple euh, et que t'es détecté par la Fédé et tout ça, euh, tes parents peuvent alors. Euh, Certains de mes, mes copains ou autres vont peut-être dire le contraire, mais tu, tu, tu peux aller au plus haut niveau euh, sans avoir euh, de soutien financier quel qu'il soit, parce que la FEDE va prendre en charge, tu vas avoir l'INSEP, et puis euh, euh, t'as vite fait tes sponsors en raquette et puis en fringues, et puis, et puis les gains des tournois, ça le fait. quoi. Alors que là, sur une F1, de toute façon, les premières saisons, tu es obligé de cracher au bassinet, quoi. tu vois ce ah, que je veux dire ça. Ou ouais. alors
1: il faut vraiment être repéré par... Euh... Par un constructeur, par Red Bull, par Ferrari. Faut il y ait, faut qu'il y ait un constructeur avec beaucoup de pognon qui croit en toi. C'est ça. Et là, ils misent tout. Ils ouais. payent les saisons euh, en F4, en F3, en F2. Et si tout se déroule comme ils l'ont prévu, mmh. bah un jour, peut-être, euh, on est en F1. Mais il y a tellement de cas qui se font... Euh... Avoir, mais qui sont pris dans cette euh, dans ce cercle et ils, ils n'ont jamais été en F1 parce que bah, la F1 était bouchée, il n'y avait pas de siège de disponible euh, par, par, euh, par équipe. Il n'y a que deux voitures, euh, ils sont un seul pilote sur la voiture. Contrairement à nous en endurance, où on est trois par voiture. Ça, c'est une grosse aussi, euh, une grosse information à savoir. Euh, donc, forcément, ça en, en monoplace, ça se bouche euh, très très facilement.
0: ouais, ouais je comprends. Euh... Tes parents, ils continuent d'exploiter de, le, 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 la, la piste. Euh, comment euh, vous avez réussi à, à, à gérer tout ça Je veux dire, euh, continuer de faire euh, prospérer le business familial, et le tenir au quotidien, et puis euh, toi, ta carrière Comment dire, tu as avancé en ton coin ou tes parents ont toujours été présents à tes côtés comment, comment vous êtes organisé Non, ils l'ont toujours été et le, ils le sont toujours
1: et, et, et je vous espérais qu'ils le seront toujours. Euh, après, moi, ouais, c'est vrai que fait, je suis parti à l'âge de 15 ans pour poursuivre mes études euh, au, au Mans euh, pour faire le, le CNED. Euh, et donc, c'est donc un genre de sport études C'est ça. Ouais. Clairement, c'est ça. On était. Euh, oui, donc c'est le 3, sport 4... études automobile. Oui, c'est ouais. exactement ça. C'était la seule école euh, au monde qui faisait ça. On était 3 quatre, euh, quatre par classe grand maximum. On avait des profs qui venaient euh, de temps en temps bah, pour mmh. nous faire... Euh, on avait peut-être deux heures de français, deux heures de maths par semaine. Quoi. Donc, ouais. c'était vraiment euh, à nous de nous débrouiller pour faire le taf derrière. Mmh. Et donc, euh, ouais, j'ai fait euh, trois, trois ans là-bas au, au Mans. Et puis après, je suis revenu vivre ici
0: au, au Sable une fois que, que la scolarité était passée. Oui. Euh, on a vu ta participation euh, aux 24 heures du, du Mans. C'était euh, alors euh, parce que tu as eu un, un gros coup de stop à cause du Covid, où forcément euh, ça a été compliqué parce que toi tu étais en plein, essor, euh, en plein essor de ta carrière et, et c'est vrai que le Covid est arrivé et donc les courses ont été annulées et tout a été chamboulé. Comment euh, tu as vécu un petit peu cette période et puis euh, comment, euh, vers quoi tu, tu souhaites aller euh, maintenant que la vie entre guillemets reprend son cours euh, normal oui, c'est vrai
1: que c'était
0: euh, pas facile. Le Covid est venu mettre un petit, euh, un petit
1: taquet euh, dans, dans la carrière qui était en, en pleine expansion. Et euh,
0: alors, il y a eu des courses d'annuler, des courses de reporter. Et puis. Euh, Parce qu'en fait, on est, tu, tu me dis si je me trompe, mais on, on est en fait euh, sur un début de carrière pour toi, euh, avant Covid, et euh, une carrière de pilote automobile. Euh, tiens, une carrière de pilote automobile justement. T'as des Sébastien Loeb et des Schumacher qui vont, euh, qui vont entre guillemets dicter le contraire, mais c'est pas forcément si long que ça. Alors en endurance, ça peut être assez long. En, ouais. mon en
1: monoplace, euh, très clairement, euh, 95% des cas, ça s'arrête à pas au-delà de 30 ans, mmh. grand maximum. Euh, en endurance, ça, ça va dépendre des catégories. Euh, on peut aller euh, jusqu'à assez tard. Euh, moi, c'était mon, enfin mon gars mon espérance en tout cas d'aller le, le plus tard possible euh, parce que ouais, l'endurance le permet et, euh, et puis bah ça permet de se garder en forme après avoir en fonction de ce que l'avenir nous réserve euh, forcément mais ouais, clairement c'est... L'objectif d'aller le plus loin.
0: Ouais donc 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 entre guillemets donc tu nous as, on évoquait ça tout à l'heure un stop euh, stop course à cause du Covid euh, voilà là ça reprend progressivement quels sont les objectifs pour toi sur les euh, les prochaines années euh, Les objectifs ça serait bah, de repasser professionnel parce
1: que juste avant le, le Covid j'ai eu la chance d'être euh, pendant deux ans euh, pilote pro donc c'est à dire que c'est passé d'une euh comment dire, d'une du, activité où j'avais des sponsors derrière à une activité euh, bah, où je, je gagnais ma vie, très clairement, pour rouler. Euh, donc, euh, donc oui, c'était devenu une passion euh, métier, quoi, très clairement. Et là, le Covid est venu un peu mettre à mal tout ça. Et là, clairement, il bah, faut reconstruire la, la pyramide. Quoi, très clairement, ouais. euh... En
0: fait, c'est vrai qu'en tant que sportif professionnel, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sportif professionnel et un chef d'entreprise, tu étais un chef d'entreprise apparenté, mm -hmm. alors, ouais, alors à ton entreprise c'était toi, mais comme tout chef d'entreprise, en fait, euh, euh, tu devais aller chercher euh, des budgets. Alors tout comme un entrepreneur va aller lever des emprunts ou chercher des recettes, toi tu devais aller chercher justement des partenaires et des sponsors. Et puis euh, tu avais des dépenses d'exploitation. Euh, et justement, euh, si on parle un petit peu chiffres, euh, pour, euh, sur une saison d'endurance, en termes de budget, on est sur combien à peu près ça va dépendre du pilote, euh, très clairement, de, de son palmarès. Oui, sachant qu'il y a une variable d'ajustement aussi, c'est tes gains, euh, tes gains, les courses que tu vas gagner, les gains que tu vas prendre, et puis le salaire que tu souhaites te verser. Alors ça, ça... c'est vraiment quand on est pilote pro. Ouais. Là, je prends l'exemple de cette année. Euh,
1: j'ai ni gain de course, mm. euh, ni salaire. C'est vraiment euh, 100% une perte financière. Ou <rire> Donc, un investissement. Euh, <rire> ou un investissement sur le long terme. Ouais. Ouais, ça dépend comment on le voit. Je préfère le voir comme ça. Euh mais ouais, là, très clairement, ça va dépendre du niveau du pilote parce qu'on a différentes euh, classifications en tant que pilote. On a les pilotes débutants, intermédiaires, pro et on va dire élite euh, qui sont classés, euh, dans, dans l'ordre que je viens de, de citer, de bronze, silver, gold, platinum. Et, euh, et, et très clairement, plus on est en bas de l'échelle, bah, plus on va devoir apporter du budget. Et plus on est classifié en haut de, de l'échelle, bah moins on devrait en, en apporter, voire on devrait en gagner. Euh, moi, je suis gold, donc euh, je suis un step en dessous le, le, le haut de l'échelle. Et, euh, et là, cette année, on me demande des budgets qui sont aux alentours de, de 100 000 euros pour 6 euh, pour courses de 4 heures.
0: Ouais, ok. Hum... On, on, on parle chiffres, je suis forcément obligé de faire la, la, la transition avec euh, l'expert comptable. Euh, toi, euh, bah, tu, tu sais ce que c'est qu'un expert comptable, forcément. Tu, tu as recours, même personnellement, à un expert comptable désormais, en l'occurrence notre cabinet. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu voyais les choses, toi, avant Alors, tu as peut-être aussi été biaisé d'un point de vue familial, ou entre guillemets, tu as déjà vu tes parents fonctionner avec l'expert comptable toute ton enfance, donc peut-être que tu avais déjà une vision. Et puis, quelle quel quel en est ta vision maintenant Maintenant que toi, tu es. Euh... Bah, clairement c'est la vision c'est une aide euh, très clairement
1: c'est un on pourrait même presque dire un, un soulagement c'est moi je suis pas très paperasse et très
0: très loin de là le soulagement c'est un, un terme qu'on n'avait pas encore eu jusque là dans le podcast <rire> on a eu le grand frère on a eu une aide on a eu un conseiller euh, un soulagement on n'avait pas encore eu mais je, je, je prends, je
1: prends. Euh, non non je suis très très loin d'être paperasse et, <rire> euh, et, et Laura est, est là pour me le rappeler de temps en temps t'es pas non plus euh, phobique quand même <rire> non 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 ça va mais euh, les petites fiches à droite à gauche de temps en temps ça traîne dans la voiture et c'est pas un attends <rire> donc euh, mmh. je me fais taper euh, mais non non clairement c'est une aide et puis bah, c'est vrai que notamment pour le covid il euh, y a eu deux trois euh, bah, deux trois papiers à envoyer qui étaient très importants et clairement on s'en
0: sans, sans l'aide d'un expert comptable. Euh, bah, je... Ouais, ouais, je, je, je me souviens plus parce que sans travers de secret, c'est pas, pas moi qui, qui traite ton dossier euh, en direct, mais euh, tu as pu bénéficier comme euh, beaucoup de, de secteurs d'activité touchés par des aides de l'État. Tout à fait. Tu as, as dû prendre du fonds de solidarité un petit peu. Ouais, quelques-unes. Ouais.
1: J'ai pas eu le droit à toutes les aides de l'État pendant X mois, ouais. mais euh, les. Trois, quatre premiers mois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mmh. il ouais, y a eu l'aide et,
0: et heureusement parce que ça serait, ça serait compliqué à cette heure-là. Ouais. Et, et justement, d'un point de vue pratico-pratique, euh, c'est euh, nous, cabinet, qui avons euh, identifié justement euh, la mesure et le fait que tu puisses en bénéficier ou pas. Et, et puis derrière, on a, on, on a complété et rempli le formulaire, fait la demande en ligne et puis derrière, tu as touché euh, l'indemnisation.
1: Tout à fait. Donc, mmh. encore une fois, c'est vrai, vraiment. Un, un accompagnement ça a été euh, si je vulgarise c'est, on m'a pris par la main on m'a accompagné et, euh, et, et puis voilà quoi je suis arrivé à, à, à destination euh, en un seul morceau ouais <rire>
0: Justement, quand tu étais euh, pilote professionnel, euh, au niveau des, des sollicitations, sponsoring et tout ça, c'est pas, pas trop compliqué de faire le tri, de, de voir les. Parce qu'à un moment, faut pas se mentir, tu commençais quand même, et tu l'as toujours, une, une notoriété qui commençait à, à, oui, à, à grimper. Et euh, et au niveau des sollicitations, comment, comment tu gérais ça Comment tu faisais le tri euh... Alors, sollicitation, c'est un très grand
1: mot. Euh, c'est toujours moi qui allais au contact des, des patrons d'entreprise ou, ou des entreprises. Euh, on est, euh, sauf un cas exceptionnel, on est très, très rarement venu me voir euh, en me disant Bah voilà, je suis monsieur Intel, je, je suis le patron de la boîte, euh, nanana, j'aimerais te sponsoriser à hauteur de temps parce que je veux de la visibilité. De la visibilité mm, Ça m'est mm. très clairement euh, quasiment jamais arrivé. Et, euh, et sinon non c'est moi qui fais mes, mes propres démarchages euh, souvent on me pose la question mais pourquoi t'emploies pas quelqu'un pour le faire euh, ça te libérerait du temps parce que très clairement je pense que se déplacer en soi-même montrer ouais. son investissement et son temps personnel je trouve que ça a plus d'impact que d'envoyer quelqu'un qui vient en mon nom dire bah voilà ça serait bien de soutenir Thomas Laurent parce qu'il fait ci, il fait ça
0: Ouais, et puis là-dessus, là je te rejoins. C'est vrai que euh, le meilleur ambassadeur de la marque Thomas Laurent, bah, c'est Thomas Laurent, quoi. Euh, Très clairement. Et, et c'est vrai qu'avoir la démarche... En... Et puis d'ailleurs, un autre truc, on, on, moi je ne vais pas trahir le secret, on a eu quelqu'un dans le sport d'une belle renommée aussi, euh, qui me disait, euh, quand je devais aller négocier les contrats avec... Euh, avec les grands groupes pour aller chercher du sponsor bah en fait c'était pas le responsable de com du grand groupe ou quoi c'était le DG en direct parce que le DG en direct il voulait avoir le sportif en direct et puis, euh, et puis ça se faisait comme ça, et, ouais, ça. parce que c'était là aussi l'humain euh, avant tout quoi. ouais c'est l'humain
1: et, et dans le sport automobile c'est spécifique il hein, y a, y a les, les boîtes qui sont qui commencent à devenir euh, propres et forcément, bah, le patron, ça peut être un, un fan de sport automobile, mais pour son étiquette, bah, il, il renonce à, à m'accompagner et à avoir tous les avantages euh, qui, qui, qui peuvent avoir à, à me suivre. Bah, parce que malheureusement, c'est une boîte qui devient propre et il ne peut pas se permettre de, de faire ça parce que ça irait à, à, à contrario de, de sa politique.
0: Quoi. Oui. Euh, je passe sur un tout autre sujet mais euh, euh, on, on voit en ce moment euh, beaucoup l'électrique l'hybride machin et tout euh, l'écologie euh, hein, hein. euh, quel avenir pour le monde de l'automobile et le monde de la course automobile euh, dans, dans un monde où il y a de plus en plus de pression euh, sur le carburant et tout ça et sur la pollution euh, quel, quel est ton point de vue là dessus en toute,
1: euh... ça m'embêterait qu'on perde euh, qu'on perde vraiment le, le côté thermique Ouais. puisque quand même ça reste euh, l'un des des, des fondamentaux pardon de, du sport automobile et, euh, et, et clairement une course sans bruit sans, sans V6 sans V8 etc bah, c'est c'est plus c'est pas la même qu'un une Formule E, par exemple, qui est ouais. la petite sœur de la Formule 1,
0: ouais. mais 100% électrique. électrique. ouais J'ai vu ça, j'ai d'ailleurs vu euh, une ou deux courses, enfin pas les intégralités. C'est vraiment bizarre, quoi. Euh, c'est vrai que l'absence de bruit, alors après, il faut se rendre compte aussi, c'est que quand tu vas à une course automobile, bon, toi, c'est ton truc, t'es au quotidien et tout. Pour un néophyte, c'est vrai que ça fait un bruit de dingue. Ah bah clairement, et euh, les, et les, les et habitués ils y vont avec le casque ils... quand il Exactement. Euh, bah, ouais, non, ouais, ouais. Et à l'inverse tu te retrouves à regarder un truc de Formule e, tu te dis mais c'est quoi ce délire, mm -hmm. c'est très bizarre Ouais on entend un sifflement, ouais. Ouais. Les, les
1: premières années ils, ils étaient obligés de changer de voiture pendant la course donc ils s'arrêtaient au stand, ils sortaient de la voiture le plus vite possible ils rentraient dans la voiture sœur et ils repartaient des stands Parce pour que... finir la course Parce qu'il n'y avait pas assez d'autonomie C'est ça, pas ouais. assez d'autonomie ouais. et sinon ça faisait des courses de 15-20 minutes d'accord. Bon, c'était pas, pas intéressant. Ouais. Là, ils arrivent à le faire avec euh, une voiture, mais avec beaucoup, beaucoup de management euh, d'énergie. Et, euh, et voilà, c'est des courses à, à spectacle. Mais clairement, c'est pas ce qui va nous faire euh, rouler 24 heures demain, quoi.
0: Oui, bah, c'est clair que les, les 24 heures auto, euh, c'est pas demain qu'on va les faire en électrique. Ouais. Non, on, non, on non, est, est d'accord. <rire> euh, mais justement, euh, c'est intéressant d'échanger là-dessus. Bon, moi, tu, tu le sais peut-être, euh, j'aime bien la, la voiture aussi. Et, euh, et d'ailleurs, j'aime tellement bien la voiture que j'ai une full électrique et j'ai une full thermique. Ouais, <rire> et et euh, même si l'électrique, ça pousse fort, on le sait. J'ai une, également une, une thermique qui pousse fort aussi. Mais euh, tout ça pour dire que je, je suis de près le marché euh, automobile où justement... Euh, on voit que les gros moteurs, les 8 cylindres AMG et compagnie, euh, bah, c'est de plus en plus euh, marginal, voire même en voie de disparition. Hein. Je crois que le, le, le C63 AMG, euh, le prochain, il sort en 6 cylindres, le euh, 8 cylindre disparaît. Euh, je viens de lire il n'y a pas longtemps que euh, l'Audi RS6, euh, la prochaine, elle sera, elle sera en hybridation. Donc tu auras euh, non plus le 8 cylindres, mais un 6 cylindres avec un peu d'électrique. Est-ce euh, que c'est est la, dis... ouais, la disparition des gros moteurs ça... C'est Oui, c'est en voie d'extinction
1: forcément, euh, après c'est vrai que je suis pas forcément ni pour ni contre le full électrique, mais je suis loin d'être contre l'hybride. Là clairement l'hybride euh, c'est bah, la catégorie de demain pour euh, la LMP1 qui devient euh, l'hypercar pour les, les plus euh, connaisseurs d'entre de, nous, et, euh, et là c'est une catégorie qui devient 100% hybride, donc mmh. avec un moteur et thermique et euh, électrique. Donc, euh, donc ça, c'est une bonne formule. J'ai eu la chance d'être pilote euh, Toyota pendant un an ouais. et ils avaient déjà euh, cette, euh, cette source euh, d'énergie. Et, et voilà, c'est intéressant à utiliser. C'est complètement différent à emmener en termes de, de pilotage, etc. Mais... Euh, en, en de demain poids, ça peut être intéressant.
0: Ouais, en termes de poids, ils arrivent à s'en sortir parce que justement, c'est un peu toute la difficulté euh, entre l'électrique et le thermique. Sur le thermique, on arrive à avoir des trucs euh, assez légers quand même, et le problème du poids sur l'électrique, euh, euh, c'est toujours posé. Et, et là, on le voit, genre par exemple, euh, c'est ça un peu l'ineptie du marché automobile, je trouve. Tu vois, un, un, un hybride, un X5, un BMW X5 hybride super bagnole, super beau, très fonctionnel, machin, ça fait 2 tonnes 8 ou 2 tonnes 9, et donc forcément, en fait, et, et donc ils disent, ouais, c'est de l'hybride, c'est génial, mais en fait, tu as un poids tel que c'est un peu une ineptie écologique, parce que en fait, tout le gain de l'hybridation est un peu bouffé par le poids du véhicule, et voilà. Et, et, et ce qu'on dit aussi, c'est que, alors tu vas me dire euh, si je me trompe ou pas, mais l'intérêt de la course automobile aussi, c'est que ça fait progresser euh, les constructeurs euh, et, et, entre guillemets, les innovations qu'on a sur le haut niveau automobile se répercutent sur les voitures du grand public plus tard. Tout à fait. Oui, c'est le cas. Et, et donc, justement, sur l'hybride, est-ce euh, que ça sera le cas C'est-à-dire que les hybrides que tu vas avoir et que tu vas conduire en, en, en course euh, aujourd'hui, ça sera des évolutions technologiques pour demain Bien sûr. Ouais. Euh, on a vu
1: euh, Toyota, qui est l'un des, des, des pionniers de l'hybride euh, dans le sport automobile, euh, dans la course, euh, a été euh, l'un des premiers constructeurs à sortir une voiture euh, hybride euh, bah, parce que tout simplement euh, nous l'avions développé. Euh, je parle en, en général hein, mm. sur les circuits et, et que voilà tous les problèmes euh, qui, qui ont été euh, euh, ouais, découverts pendant les courses, euh, ouais. alors que la machine était à 100% de son efficacité, euh, bah, voilà ont été traités et clairement tra maintenant sur la route. Euh, C est, c est, ça roule très très bien
0: et quand, quand tu dis que c'est un peu différent, euh, différent à conduire et tout ça euh, c'est quoi justement pour un pilote euh, les principales différences euh, euh, quand tu conduis une thermique pure et dure et quand tu conduis une hybride t'as as, as cette problématique de poids ou, ou est-ce que, c'est est quoi les, les choses qu'il faut adapter tu... le, le poids très clairement c'est à quelques kilos plus ou moins le même
1: d'accord euh, après c'est l'hybride euh, notamment chez, chez Toyota de, de mon expérience euh, donc tout était automatique, euh, alors, sauf les rapports évidemment, mais euh, du moins tout ce qui touchait à la partie hybride était automatique. Donc en fait, ça, on était en ligne droite, donc accélérateur à fond, et en fait, euh, à l'amorce d'un freinage, euh, ça coupait les gaz. Même si on restait à fond sur le, la pédale des gaz, ça coupait automatiquement les gaz, ça régénérait la batterie. Mais com comment ils savaient que tu arrivais euh, Parce que tu freinais Il y a des logiciels oh. qui sont mis en, en place, euh, des gens qui font le circuit avec un, un petit appareil. enfin, C'est vraiment en, en amont, c'est impressionnant.
0: Et donc, en fait, c'est mis en place euh, dans la voiture. Ah oui, je, je me permets de préciser, parce que néophyte que je suis, je ne comprenais pas. Là, en fait, les mecs pré-enregistrent euh, le circuit dans la voiture et donc la voiture, sait entre guillemets qu'elle arrive au virage et donc elle freine avant toi. C'est ça, tout à fait. Alors, elle ne freine pas. Elle, elle arrête les elle gaz. Elle coupe les gaz. C'est ouais. ça, elle coupe les gaz. Donc comme ça,
1: ça elle se met en mode euh, régénération d'énergie. Et au moment du freinage, euh, donc là, on, on double la régénération puisqu'il y avait un système qui régénérait la batterie via la décélération et un deuxième système via le freinage. Donc en fait, toute la batterie qu'on utilisait dans la ligne droite, on la régénérait pendant la zone de, on va dire, ralentissement et après de freinage. Et toute cette énergie qu'on qu on gagnait, on l'utilisait pour l'accélération juste après. Donc, on passait d'un 0 à 100 en 4 roues motrices, euh, les routes devant étant en électrique et les routes derrière en, en, en thermique, à une accélération qui était clairement dingue. Et par contre, arrivé à un certain seuil de vitesse, là, tout coupait. Donc, euh, par rapport à un concurrent en thermique, on sortait des virages beaucoup plus, euh, beaucoup plus vite mais par contre, on, on dépassait très peu les 300, 310. Quand eux dépassaient les 310, 320, en fait, la courbe de vitesse ne mmh. s'arrêtait pas quand nous, elle, elle faisait un
0: palier. palier. D'accord. OK, intéressant. Il euh, y a euh, ta carrière de pilote. Il y a eu euh, un passage, une petite carrière de journaliste. J'ai vu euh, passer dans un article que tu étais euh, intervenu euh, pour l'équipe TV. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de cette expérience Est-ce que c'est une possibilité pour toi de reconversion post-carrière ou... Oui, euh, j'ai été euh, pendant
1: bah, l'année blanche que j'ai eue eu en 2021, donc euh, bah, sans, sans aucune course malheureusement, euh, contacté par l'équipe 21 pour, euh, pour commenter quelques courses du, du WEC, du, du championnat du monde d'endurance. Okay. Et, euh, et je me suis dit « Oh là là, c'est encore un nouveau truc, je ne vais, je vais pas gérer du tout. » Et je suis arrivé sur la première émission assez stressé. Et au final, ça s'est super bien déroulé. On m'a demandé de, de développer la chose vraiment pour les néophytes, euh, parce que voilà, ce n'est pas une chaîne de sport automobile. Euh, donc, il fallait vraiment développer chaque terme employé un peu trop technique. Et, euh, et clairement j'ai eu vraiment des très très bons retours euh, aussi bien de la chaîne que sur les réseaux euh, donc, euh, donc non c'était super sympa euh, Alors, c'est un côté un peu frustrant de voir les euh, ouais, de... copains rouler ouais. euh, très très clairement mais au moins voilà, ça ne me laissait pas à pied ça me permettait d'être au contact du grand public de rester un petit peu le, le pied euh, à l'étrier un, un minimum et, euh, et donc voilà j'ai fait euh, quelques éditions avec eux et notamment les 24 heures du Mans euh, en, en juin dernier.
0: Ok, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que que tu t'entends bien avec le cabinet et que ça se passe bien avec le cabinet, c'est cette histoire de pédagogie. C'est vrai que là, tu viens de dire que on t'a demandé, en fait, de rendre euh, les choses claires et intelligibles pour des néophytes, quoi. Et en fait, nous, en tant qu'experts comptables, bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien avec nos clients. On, on traite des sujets, des fois, techniques, de TVA, de fonds de solidarité, de fiscalité, machin. Et l'idée, en fait, c'est que le, le client, il reparte avec une information euh, claire euh, le client ne deviendra jamais un spécialiste mais au moins il a, il a son vernis, il a compris ce qu'on lui a raconté et, euh, et c'est vrai que sur des émissions TV euh, telles telle que celles que tu, tu devais euh, présenter ou commenter, c'est ultra important euh, si tu restes avec du jargon technique incompréhensible sur une chaîne euh, euh, grand public, mmh. ben c'est mort, tu perds l'audience et de la ouais, même manière clairement. si nous on raconte des trucs trop techniques, ben, le client on le perd et puis il dit, de euh, toute façon j'ai rien compris euh, et donc ça le fait pas quoi c'est ça. Ouais, je me
1: suis mis euh, récemment au, au golf ouais. et je suis tombé sur des chaînes de golf et au début je comprenais rien, très clairement. Les Eagles, les bogeys, les... les trucs comme ça. Je me mais qu'est-ce qu'ils racontent enfin, Ça veut dire quoi Et jamais ils expliquaient ce que ça voulait dire. Et, euh, et je voulais absolument pas tomber dans cette spirale de.
0: Euh, ouais, ils parlent de jargon technique, on comprend rien, donc euh, c'est nul quoi, on zappe. Ouais, sur surtout qu'en plus pour. Euh... En plus, on parle d'une passion, donc à un moment, euh, si tu veux euh, amener des gens à ta passion et comme nous, on souhaite amener des gens euh, à l'expertise comptable, alors je dis pas que nos clients vont venir rejoindre le cabinet, C'est certainement pas l'idée, mais... Euh quand je vais, par exemple, dans une école ou quand j'interviens euh, euh, auprès d'un public, euh, grand public, justement, bah, je parle de mon métier de manière euh, claire, intelligible et sympa pour, justement, essayer d'attirer les gens. Et c'est pareil, si, si tu racontes euh, les trucs de l'automobile avec des termes ultra-techniques, bah, tu vas attirer personne ouais, à toi. Il faut pas que ça fasse peur, très clairement. C'est ouais. mmh. euh, euh, quoi, toi, ta soupape de décompression euh, le, le week-end ou après les, cours, après les courses ou autre il y, y a
1: pas mal de petits trucs il hein. y, a, y a eu le surf euh, à un moment mais ça fait un moment que je suis pas monté sur une planche il ouais. euh, y a la pêche euh, aussi bien avec les potes euh, qu'avec euh, qu mon père il euh, y a le golf depuis, euh, depuis quelques mois il euh, y a eu le, le triathlon ouais. et je vais, je vais m'y remettre là il <rire> ouais. Euh, ouais, y a pas mal de petites choses le karting évidemment
0: forcément tu, tu retournes tourner un peu sur la piste familiale oui oui ouais à ouais. ouais ah, tout le temps
1: c'est un grand mot mais euh, là cette année je, je leur donne un petit coup de main pendant l'été euh, le matin ou les après-midi pour pour les décharger un petit peu donc c'est bien ça ça permet de rester un peu au, au contact de la clientèle ouais. euh,
0: donc euh, donc non, non je, je roule <rire> ça marche euh, c'est quoi les, les grands objectifs sur l'année 2023 euh, pour toi
1: L'année 2023, clairement, c'est d'aller euh, au moins maintenant, euh, enfin maintenant préparer l'année 2023 en allant chercher un volant un peu plus concret que celui de cette année, euh, où on va pouvoir aller chercher des, des résultats et et en amont de la saison, on sait que voilà, on, on, on va se battre pour aller chercher des podiums et, et pourquoi pas des victoires. Euh, là, très clairement, cette année, on le savait, c'était un, un, un tout nouveau team qui se lançait dans la catégorie LMP2 en endurance. Donc, on savait qu'on n'allait pas être là dès le début, malgré un, un très, très bon équipage des, des trois pilotes. Euh, voilà, si, si on, on peut avoir en amont... Une petite idée de ce qui va se passer, ça, ça, ça serait vraiment top. Euh, et forcément, c'est bien plus facile à vendre à des partenaires financiers euh, quand il y a euh, bah, une expérience derrière que quand c'est tout neuf.
0: Ouais. Sur, une année, euh, sur une année complète comme ça, en termes de déplacement, euh, t'es es parti combien de jours par an
1: Alors cette année, pas beaucoup puisque je fais euh, que le championnat d'Europe. Euh, donc c'est euh, six manches euh, à raison de euh, une fois par mois. Euh, sauf là août où on a, on a un break euh, et je pars là je vais partir de, bah, mardi prochain et je vais revenir lundi prochain donc c'est une petite semaine à peu près
0: ok toujours content de revenir au sable après quand même
1: toujours. Ouais. Toujours, toujours, je suis très content d'aller sur les courses parce que bah, ça permet de voir un petit peu du... déjà de retrouver le circuit <rire> avant toute chose euh, de voir d'autres paysages et, euh, et évidemment de revenir au sable c'est ouais, clairement j'ai bah j'ai tout ici hein, j'ai euh, mes amis ma famille euh, donc euh, ouais, non je, je suis très très heureux de revenir au sable
0: donc tu es un vrai gars du coin donc euh, comme sur chaque fin d'épisode euh, je vais te demander justement de nous partager un ou deux bons plans de ta ville quel qu'il soit que ce soit du bon plan euh, sportif euh, culinaire euh, euh... Bah, sportif je... Je peux pas ne pas citer la piste de mes parents.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, si vous voulez vous amuser pour faire du karting, c'est à partir de 7 ans. On a un biplace à partir de 5 ans pour les petits bonhommes. Et euh... tu, peux,
0: tu peux nous redire le, le, nom, le nom et l'emplacement. Hein. Atlantique ouais. Kart System. Et c'est euh, lieu dit le Coudriou. Yes, où je passe régulièrement, mais en VTT. Souvent, juste à oui. côté, il y a une piste de VTT qui passe, qui passe pas loin. Il y a des beaux chemins, ouais, ouais. c'est ça. Et euh, d'ailleurs, oui, faut, faut, faut le dire, nous, on l'avait fait en, pas en séminaire d'entreprise, mais en oui, en sortie cabinet. Hein. Il, y des, euh, il y a des formules super euh, marrantes et ludiques pour, euh, pour faire des compètes euh, de karting euh, entre collègues. C'est ça, exactement. Ouais. Des formules courses avec euh, 10 minutes
1: d'essai libre, 10 minutes de qualification. Euh, où c'est vraiment uniquement le chrono qui va compter pour vous placer sur la grille de départ de la pré finale, et le résultat de la pré finale détermine le, le départ de la finale, et forcément le résultat de la grande finale c'est l'arrivée quoi. Yes, et tu avais aussi euh, une possibilité de course d'endurance avec changement de pilote. Ouais, tout à ouais. fait. C'est ce qu'on ouais. appelle des rondes. Ouais. Euh, très souvent le dimanche matin. Ouais. On en a fait une là pendant l'été, euh, qui a bien marché, et puis après on en fait euh, à raison d'une tous les deux mois à peu près.
0: Ok, ok, ok. Et euh, un autre bon
1: plan Un autre bon plan.
0: Euh... Euh... Si tu, si tu vas manger avec des potes, tu vas dans quel resto euh, Je
1: vais, je vais, je vais au BHV. Bracelet ouais. de, de l'hôtel de ville, euh, je connais très bien le Cuisto. c'est l'un de nos licenciés, ouais. ça a été mon prof euh, d'anglais euh, parce que je suis très très mauvais, enfin, <rire> j'étais <rire> très très mauvais <rire> et j'ai toujours pensé que l'anglais n'allait me servir absolument à rien, ouais. euh, résultat maintenant j'ai des coquipiers qui sont étrangers donc euh, obligé. je suis bien content de parler anglais ouais.
0: euh, et on y mange
1: très très bien et rapport qualité prix c'est vraiment top.
0: Bon, bah, nickel, nickel. On a, on a le bon plan de Thomas. Est-ce qu'il y avait un, un autre point, un autre sujet que tu souhaitais nous partager ou, ou euh, aborder Là, dans l'instant T, pas
1: forcément. Juste vous remercier de, de l'accueil. Ah, je dis vous, mais ouais, ouais, le non, cabinet mais en, de... en général. Hein. <rire> yeah. Et puis, euh, bah, pour ceux qui ne sont pas adhérents euh, euh, chez toi, bah, écoute, moi, je trouve que ça se passe super bien. Ouais. J'ai jamais été déçu, très loin de là. Bien accompagné et je, je recommande à 100%, donc je donne 5 étoiles. <rire>
0: <rire> bah merci, ce n'était pas forcément l'objectif de la question, mais en tout cas, le, le complément est pris. Euh, merci, merci beaucoup pour ta présence, Thomas. Euh, moi, je rebondirai, parce que les gens ne peuvent pas le voir euh, en audio, mais ce qui est vraiment euh, sympa avec toi, c'est ta, euh, euh, ta simplicité et ton... Euh, euh, Ouais, ta, ta, ta simplicité et ton ton naturel. Euh, on est quelqu'un quand même qui a une, une renommée euh, très forte, mais qui au final reste euh, simple et accessible. Et ça fait euh, plaisir d'avoir des sportifs sablés euh, ambassadeurs en plus de, de la ville, hein, euh, tel que toi. Merci, merci, ça fait merci beaucoup. Et puis euh, n'hésitez pas. À à solliciter Thomas ou ses parents euh, pour euh, des bons moments karting et, et course auto. Voilà. Avec grand plaisir. Merci Allez, beaucoup. Salut. Hey, si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bravo et merci. Ce contenu vous a plu aidez nous à nous améliorer. Donnez-nous des suggestions d'invités, voire même soyez l'invité. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Après, si ça vous a pas plu, euh, mettez pas de note. Hein. Enfin, mettez pas une note pour mettre juste une note. Enfin, je sais pas. Écoutez un autre podcast. Quoi. Voilà. Merci. Salut.